0: 성경을 믿는 복음적 그리스도인들에게 있어서 우리들의 신앙의 근거, 거의 유일한 근거가 있다면 그것은 성경입니다. 성경이 없으면 기독교는 존재할 수가 없습니다. 그러나 이 성경을 어떻게 해석하여 성도들에게 실제적 삶의 관점을 제공하느냐에 따라서 다양한 신학들이 이제 탄생하게 됩니다. 그 많은 신학들 가운데 오늘 이 시대를 살아가는 그리스도인들의 신앙의식을 형성하는 일에 매우 중요한 영향을 끼치고 있는 두 가지의 신학사조가 있습니다. 그 하나를 가르켜서 우리는 십자가의 신학 이렇게 부릅니다. Theology of the Cross, 십자가의 신학. 그리고 또 하나의 신학이 있다면 그것을 대조적인 것으로 번영의 신학, Theology of Prosperity, 번영의 신학이라는 것이 있습니다. 이두 개의 신학적인 입장은 인생을 살면서 우리가 고난을 맞이할 때이 고난을 전혀 다른 자세로 고난을 맞이하게 만드는 것입니다. 우선 십자가의 신학, 이 신학의 대표적인 모토가 있다면 이런 것입니다. No cross, no crown. 십자가 없이는 면류관도 없다. 다시 말하면 우리가 어느 날 주님이 하사하실 면류관을 얻는 영광의 주인공이 되려면 오늘, 십자가, 오늘의 십자가, 오늘의 고난을 기꺼이 감수하고 고난을 받아들여야 한다는 것입니다. 특별히 이 고백은 청교도 신학의 핵심이었고 또 바로 철로역정의 신학이 바로 이런 신학적인 입장을 대표하는 것입니다. 그러나 최근 우리 시대에 이런 신학적 입장과 대조가 될수 있는 또 하나의 새로운 신학적 사조가 탄생합니다. 그것을 번영신학. 혹은 번영복음 이렇게 부르기도 합니다. 이것은 주로 과도하게 은사를 강조하는 그룹에서부터 일어나는 운동이에요. 저는 은사를 믿어요. 은사를 사모해야 한다고 생각해요. 나 지나치게 은사에만 집착하고 오늘은 이 은사 집회, 내일은 저 은사 집회, 은사 집회만 쫓아다니는 사람들이 있어요. 바로 이런 그룹에서 시작된 이 신학이 바로 번영신학이라고 부르는 것입니다. 이 번영신학의 대표적인 모토가 있다면 이런 것입니다. Nothing is impossible. 불가능은 없다. 하나님께 물론 불가능이 없죠. 그러나 그 하나님이 인생들 가운데 사역하실 때 반드시 불가능이 없는 모습으로만 임하시는 것은 아니에요. 네. 그럼에도 불구하고 이 번영신학은 이 고난을 우리가 수용해서는 안 된다고 가르칩니다. 고난은 하나님이 주시는 것이 아니라고 말합니다. 이 고난은. 사실은 우리가 투쟁해서 물리쳐야 할 것이지 고난을 받아들이면 안 된다. 그래서 우리가 세상을 살면서 병들고 가난하고 실패하게 사는 모습은 결코 하나님의 뜻이 아니라는 것입니다. 예수 믿는 사람들의 정상적인 삶의 모습, 그건 병도 앓지 않고 항상 건강하고 또 물질적으로는 항상 부유하게 살고 또 사회적으로는 반드시 성공한 인생이어야 한다. 이게 번영신학의 가르침이에요. 굉장히 솔깃하죠. 그래서 다 건강하기를 원하니까 이런 가르침에 귀를 기울이는 사람들이 적지 않습니다. 이런 번영신학을 다른 말로 말해서 그래서 건강과 부여의 복음, 뭐, Health, Wealth, Gospel 이렇게 부르기도 하고 번영복음, 성공의 복음 이렇게 부르기도 합니다. 그런데 이런 신학적인 입장을 받아들이고 나면 병자를 볼때 혹은 가난하게 사는 사람을 볼때 저들은 다 마귀 아래에 있는 것입니다. 귀신을 쫓아내야 돼요. 이것만이 중요한 것이에요. 그러나 우리의 가난함의 삶, 그 속에 어떤 하나님의 뜻이 있을 수 있다. 그 고난을 전혀 수용하지 못하는 삶을 살게 만드는 것입니다. 따라서 이런 신앙을 가지고 있는 사람들의 신앙 생활의 가장 중요한 모티브는 뭐냐? 구원받고 세상에 빛이 되고 하나님께 영광이고 이런 것보다도 내가 건강해지고 돈잘 벌고 부자가 되는 것, 출세하는 것, 소위 말하는 기복적 신앙과 전혀 다를 것이 없어요. 이게 바로 번영신학의 영향이라고 할 수가 있습니다. 그런데 이런 두 개의 대조적인 신학은 우리가 인생을 살아가는 순례자로서 우리의 삶의 순례의 모습을 전혀 다르게 빚어가게 됩니다. 우리가 철로 역정을 읽어가면서 특별히 이제 십자가의 언덕을 지나서 아름다운 집, 미궁이라고 불리워지는 그곳까지 오는 사이에 지나가는 많은 순례자들의 유형 가운데 바로 두 가지 대조적인 그룹들이 이제 등장하게 됩니다. 자, 특별히 이제 그들이 고난의 언덕이라는 것에 도달하게 됩니다. 고난의 언덕. 본래 원문에서는 the h 컬티 l difficulty. 그러니까 어려움의 언덕. 혹은 이것을 다른 말로 다른 철로역정 번역본에 보면 뭐 곤란산, 고난의, 뭐 곤란제, 곤고의 산. 우리 필그림에도 가보면 철로역정 현재 아직 조각 이런 것은 들어가 있지 않습니다만은 곤고의 산 이것이 바로 이 장면을 말하는 것입니다. 이산 앞에 도착해요. 이 고난의 산 앞에 고난의 언덕 앞에 도달했을 때 순례자들은 두 개의 그룹으로 착 나누어집니다. 자이두 가지 유형의 순례자들이 누굴까요? 첫째는 우선 편하지만 구분 길을 선택하는 순례자들 이게 첫 번째 그룹이에요. 편하지만 구분기를 선택하는 순례자들 저한 번여는 철로역정의 저자 번여는 이 길을 선택한 대표적인 순례자들의 이름을 허레시, 네. 포멀리스트 허레시, 그다음에 위선시, 히포크리시 이두 사람의 순례자를 등장시킵니다. 이 허레라는 게뭐예게 설레, 허레. 네. 괜히 폼만 잡는 사람이 에요 허레. 네. 또 위선, 마스크 쓰고 사는 사람. 네. 자, 그들이 이 순례길에 딱 왔을 때 고난의 언덕을 보자마자 아, 이걸 어떻게 올라가 딱 보니까 좌우로 옆으로 굽은 길이지만 편편한 길이 보여요. 아 저리로 가야지 당연히 그래서 한 사람은 좌로 한 사람은 우측으로 자 허례와 위선이 각기 평편한 길을 선택합니다. 그 길을 가면서 조금 지나서 비로소 그들은 그 길이 선택했던 길의 이름을 알게 됩니다. 한 길의 이름은 뭐냐? 위험해요. 또 하나의 길은 멸망입니다. 자, 이 위선시는 그 길을 가다가 처음에는 편했지만 돌뿌리가 많아서 걸려서 넘어집니다. 몇번 넘어지다가 아예 그냥 주저앉아 순례를 포기합니다. 이게 뭐냐? 위선자는 오래가지 못한다는 거이에요 얼굴에 가면 쓰고 연극하는 것도 한두 번이지 결코 오래가지 못하고 이 사람의 순례는 끝난다. 이것이 레슨이에요. 그들의 종국은 결국은 파멸이라는 것입니다. 자, 그들은 편한 길, 빠른 길을 선택했다고 생각했지만 그것은 결코 믿음의 정도는 아니었다. 이것이 레슨이에요. 자, 이들은 그리고 크리스천과의 대화 속에서 그들이 다물러 모았다는 사실을 알게 됩니다. 순례자 크리시아는 어떻게 왔어요? 좁은 문을 지나 십자가 언덕을 지나서 왔단 말이죠. 근데 이허레시와 위선 씨는 담을 넘어온 거예요. 담을 넘어온 거. 자, 저한번는 바로 담을 넘어온 이들에게 당신들은 와야 할 길로 오지 않았다고. 이 길의 주인되신 분은 마지막에 당신들을 받아줄 수 없다고. 그런 법이 어디 있냐고? 그냥 편한 길로 가면 되지. 네, 바로 이 장면에서 순례자는 그리고 크리시아는 요한복음 10장 1절의 말씀을 인용합니다 요한복음 10장 1절이 뭐예요? 문으로 들어오지 아니하는 자는 절도요 강도라고 뭘 말하는 거세요? 신앙의 정도가 있단 말이에요 진지하게 진리를 추구하고 마침내 십자가 앞에 서서 거기서 나를 위해 죽으시고 부활하신 예수 그리스도만이 구주요 주님이라는 고백 이 고백을 통과하지 않은 자는 신앙의 길을 제대로 갖고 있지 않은 것이다 이 말이에요. 그러나 이두 사람은 우겨댑니다. 아니, 빨리 가기만 하면 되지. 무슨 소용이느냐? 뭐가 틀리느냐? 당신들이 오히려 시간만 들이고 소모전을 하고 있는 것이라고. 이들의 머릿속을 지배하고 있는 중요한 생각은 하나밖에 없어요. 어떻게 빨리 쉽게 길을 가느냐? 그것밖에 없는 것이에요. 무엇이 정도인가? 무엇이 진리인가? 이거 관심 없어요. 우리 중에 이런 사람 없을까요? 신앙생활하면서도 이렇게 살아가는 사람 없을까요? 목적이 모든 수단을 정당한다고 생각하는 것입니다. 내가 목적을 달성하기 위해서는 어떤 수단을 사용해도 괜찮은 거예요. 아니, 당신들은 그런 삶을 어디서 배우느냐고 크리시안이 물어보니까 허레와 위선시가 우리는 본래 떠나간 고향에서부터 그렇게 살았다 교회 안에 와있지만 신앙생활을 한다고 하지만 아직도 삶을 사는 방식은 세상적인 사고방식에서 전혀 벗어나지 못한 사람들 아 믿는 사람과 다를 바가 없단 말이죠 그들의 종국은 파멸이었습니다 이게 바로 순례씨 그리고 호례씨 그리고 위선시 이들을 기다리고 있었던 마지막 결과였던 것입니다 자이 구분 길에서 만나는 또 다른 순례자들이 있었습니다. 저한 번연는 이들을 가리켜서 겁쟁이 그리고 불신이라고 부릅니다. 겁쟁이와 불신, Timorous라는 영어 단어를 번역한 것이고요. Mistrust, 이걸 불신이라는 낱말로 번역했습니다. 자 주인공 크리시안이 고난의 언덕을 넘어서자마자 이두 사람이 오는 것을 봅니다. 근데 그들은 거꾸로 와요. 역주행을 하고 있어요. 지금 순례자는 시원성을 향해서 가고 있는데 거꾸로 오고 있단 말이에요. 가면 어디로 가요? 파멸의 도시로 다시 돌아가는 것입니다. 아, 당신들은 잘못 오고 있다고. 그러나 두 사람은 이렇게 말합니다. 우선 겁쟁이가 이렇게 말합니다. 가봤자 갈수록 어려운 이만 만나요. 아예 돌아가는 것이 나요. 우리는 돌아가기로 작정했어요. 그다음에 불신신은 이렇게 말합니다. 저기 보세요. 사자가 있어요. 저 길에 사자가. 이길 가봤자 사자의 밥밖에 될일 없어요 그러니까 우리는 돌아가는 거라고 왜 여기서 철로역정의 저자는 사자를 등장시킬까요? 그냥 한거 아니에요 이분이 일종의 성경을 잘 아는 진이었어요 자원에 보시면 이런 말씀이 있습니다 자원 26장 13절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 자원 26장 13절 시작 게으른 자는 길에 사자가 있다 거리에 사자가 있다 하느니라 이런 말씀이 있잖아요 네, 그러니까 아예 나는 안 나가겠다고, 가봤자 소용없다고, 사자가 있다고, 핑계죠 고난을 직면하기를 힘들어하는 사람들, 미리 어려움을 가정하고 사는 사람들 그리고 아예 포기하고 사는 사람들, 그들의 종국은 불신앙인 것입니다 바로 그것을 보여주고 있는 레슨이에요 여러분, 편안함을 추구한다는 것이 잘못은 아닙니다 그러나 편안함만 추구하다 보면 우리가 정도를 잃어버릴 수가 있다는 것이에요 예배도 생각해 보세요. 예배, 예배. 어떤 분들은 처음부터 딱 오면 예배 시간 길어진다고 생각해서 중간쯤 왔다가 축도하기 전에 사라져버려요. 네. 아예 오지 말지. 그래도 양심의 각책은 있어서 오긴 해요. 요즘은 점점 더 교회를 기피하는 사람들이 많아집니다. 아니, 집에서도 컴퓨터 틀어놓으면 다 예배 드릴 수가 있는데. 자빠져 누워갖고 예배 드리는 사람도 있어요. 요즘 이불 속에서. 근데 마르틴 로이드 존스는 이런 말을 합니다. 그것이 공동체의 예배에서 결코 받을 수 없는 것이 있다. 진지한 예배 다리 모인 곳에 하나님이 약속한 것이 있어요. 거기에 내가 함께하겠다고 성령의 임재를 체험하는 것. 혼자 누워서 편할지 모르지만 거기에 성령의 영감은 없어요. 임재는 없어요. 진지한 예배자들이 함께 모여 찬양하고 기도하는 그곳에 찾아오시는 하나님 거기서 경험하는 하나님, 이 하나님의 거룩한 임재를 놓쳐버리는 것 그건 예배가 아니에요. 그것은 예배가 아니라는 것이에요 그럼에도 불구하고 편리만 추구하다 보면 결국은 우리는 불신앙의 자리에 선다는 레슨 이것이 바로 이런 겁쟁이, 불신의 순례자들의 모습인 것입니다 우리 가운데 이 길을 이렇게 걸어가는 사람들 없을까요? 자 그런데 이 순례자들을 비겼을 때 우리는 또 다른 사람을 만나게 됩니다. 첫 번째 그룹과 전혀 다른 사람. 첫 번째는 편하지만 구분 길을 선택했던 순례자들. 자 이제 우리가 다른 모습의 순례자를 만납니다. 두 번째 험하지만 고든 길을 선택하는 순례자. 누굴까요? 그게 바로 크리스찬이에요 주인공인 크리스찬이었던 것입니다. 자이 사람이 고난의 언덕에 고난산에 딱 도달했을 때 뒤를 보니까 좁은 문에서부터 이어져 오는 길. 그것은 가파른 언덕길이었습니다. 그러면 이 길이 정도라면 가야지. 험에도 가야지. 하고 그는 올라갑니다. 그가 이 고난의 언덕길을 선택하자마자 바로 그 고갯길에, 고갯자락에 시원하고 맑은 샘물이 솟는 것을 발견합니다. 샘물을 마십니다. 힘으로 씁니다 그리고 다시 올라갑니다 자, 고난의 길 때로 우리가 가야 할길 피할 수 없는 고난의 길이 있지만 거기에 샘물을 예비하신 하나님 바로 이 대목에서 요한번연은 이사야 49장 10절의 말씀을 우리에게 소개하고 있습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽습니다 이 말씀을 시작 그들이 줄이거나 목마르지 아니할 것이요 더위와 볕이 그들을 상하지 아니하리니 이는 그들을 극률이 여기 있는 이가 그들을 이끌되 샘물 근원으로 인도할 것입니다. 고난도 있어요. 살다 보면 또 믿음의 길도 걷다 보면 거기에도 고난이 있습니다. 그러나 반드시 그 길을 걷는 사람들에게 주께서 예비하신 것 위로의 샘물입니다. 위로의 샘물이 있다는 것입니다. 그것을 우리에게 극적으로 보여주는 말씀이 오늘 본문이에요. 고린도 후서 1장인 것입니다. 이 짤막한 본문이지만 고린도 후서 1장 3절 이하의 오늘 본문을 보시면 거기에 반복적으로 등장하는 단어, 어떤 단어입니까? 고난 혹은 환란, 고난과 환난 같은 거죠. 이 단어가 얼마나 나옵니까? 한 여섯 번 등장해요. 육회. 그런데 본문을 보세요. 그보다 더 많이 등장하는 단어가 하나 있습니다. 무슨 단어일까요? 위로예요. 위로. 얼마나 등장하는가? 무려 열 번이나 등장합니다. 고난과 환란이 여섯 번 등장하는데 위로는 열 번이나 등장해요. 메시지가 뭐죠? 고난이 있다는 것입니다. 신앙의 사람들에게도 환란도 있다는 것입니다. 그러나 우리가 이 고난과 환란을 통과할 때 거기에는 고난과 환란을 압도하는 하나님의 위로가 함께하신다. 이게 메시지예요. 이것이 바로 본문의 메시지인 것입니다. 본문이 어떻게 시작합니까? 3절이 찬양으로 시작해. 찬양으로. 이런 말로 시작하네. 찬송하리로다. 다 같이 읽겠습니다. 3절 시작. 찬송하리로다. 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시요. 자비의 아버지시요. 모든 위로의 하나님이시며. 자, 하나님이 어떤 하나님? 모든 위로의 하나님. 한 가지가 아니에요. 모든 위로. 인생에는 각양각색의 고난이 있습니다. 나 고난을 압도하는 모든 위로의 하나님. 그 하나님이 우리의 하나님인 것을 인해서 주님을 찬양하십시오. 이어지는 말씀 보세요. 4절 다 같이 읽겠습니다. 4절 시작. 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환란 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다. 아멘이십니까? 고난이 있지만 하나님의 위로가 있어요. 그 위로를 체험하는 사람들은 또 다른 사람을 위로하며 살아간다. 위로를 경험한 사람들만이 다른 사람을 위로해요. 위로의 가치를 알기 때문에, 위로의 능력을 알기 때문에. 하나님의 위로를 받으면서 그렇지 나보다 더 힘든 사람, 내 이웃들의 손을 붙들고 그들을 위로하는 자로 인생을 살게 된다는 것입니다. 그리고 바울의 놀라운 고백. 저는 오늘 본문의 이 사절이 바울의 고난에 대한 절정의 고백, 클라이맥스라고 생각해요. 자, 4절을 다 같이 읽겠습니다. 4절 아, 사절 이미 했지? 5절. (웃음) 점심때가 가까워서 지금 헤매고 있습니다. 자 5절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미암아 넘치노다. 믿으십니까? 때로는 왜 이렇게 고난이 많을까? 아니, 내가 예수 믿는데 하나님의 백성인데 왜 이다지도 고난이 많을까? 넘치는 고난. 근데 그때 주께서 약속하십니다. 그래, 고난이 넘칠지 몰라. 그러나 그리스도로 말미암은 위로는 더욱 넘친다고. 그래서 버틸 수 있는 거예요. 그래서 견딜 수 있는 거이요 그래서 이 길을 갈 수가 있는 것입니다. 다시 철로역정으로 돌아옵니다. 자 고난의 언덕길, 위로의 샘물을 만나 그 샘물을 마시고 크리샤는새임을 얻습니다. 그리고 언덕길을 올라가며 그는 노래를 부르기 시작합니다. 그 노래의 가사를 소개해 드릴게요. 이렇습니다. 고개가 높아도 오르고 말겠어. 역경 따위가 날 막을 수는 없지. 생명으로 가는 길이 여기 있음을 알고 있으니. 마음 단단히 먹자. 기죽을 일도 겁먹을 것도 없다. 쉽지만 끝이 비참한 그릇된 길을 걷기보다 힘들어도 바른 길을 가는 편이 훨씬 나으니 자 얼마나 핵심을 잘 우리에게 보여주는 고백입니까? 그래요. 고난의 언덕길 쉽지 않습니다 처음에는 자, 위로를 받고 힘을 으도이 고난의 언덕길이지만 달려올라갑니다 조금 더 힘들어집니다 달려가던 그는 걸어서 올라갑니다 조금 더 힘들어집니다 이제는 무릎으로 기어서 올라갑니다 자 이제 기진맥진할 그 무렵 딱 보니까 옆에 아름다운 휴식의 정자가 있어요 그래요 우리가 지칠 무렵 거기에 또다시 쉼을 준비하시는 하나님 안식을 준비하시는 하나님 자이전 번연의 설명은 얼마나 탁월한 것입니까? 그래요 그래서 이 휴식 정자에 앉아 모처럼 쉼을 누리기 시작합니다 거기서 쉬다가 갑자기 생각이 나요 주머니에 보니까 아, 그렇지. 내가 십자가 언덕에서 천사에게 받았던 두루마리가 있었지. 힘들 때마다 이걸 읽어보라고. 두루마리를 꺼내 읽기 시작합니다. 뭐 읽는 거예요? 성경 말씀이 있는 것이죠. 여러분, 크리스찬이 쉬는 방식은 달라야 합니다. 여러분, 말씀을 듣고 말씀을 읽으면서 새 힘을 얻어본 경험이 있어요? 갑자기 힘이 생겨요. 이걸 배울 줄 알아야 돼요. 힘들 때. 그냥 힘들다고 다 포기하는 것이 아니라 거기에 말씀을 읽으면서 그 말씀 속에 새힘을 얻는 모습. 그는 다시 충전이 되기 시작합니다. 자, 한 번역은 여기 그리스도인 순례자들이 위로와 안식의 은혜를 경험하는 놀라운 모습을 그려 줍니다. 그러나 동시에 또 요한 번역은 바로 이 순간 우리가 위로받고 또 안식을 경험하다 보면 쉬는 것이 좋기만 하지만 또 마냥 쉬다가 보면 거기에 또 함정이 있을 수가 있습니다 크리스안이 쉬다가 깜빡 졸아버리고 있습니다 지금도 졸고 있는 사람 있잖아요, 몇 사람 여기도 있었는데 내가 다 봐, 옆에도 다봐 내가. 네. 졸고 있는 크리스안의 모습 깜빡깜빡 졸아요 네, 네. 근데 네, 조는 것으로 끝나지 않아요. 졸고 조금 있다. 아 내가 졸았구나. 일어나서 한참 길을 가다 보니까 주머니가 허전해요. 보니까 두루마리를 잃어버린 거예요. 성경을 잃어버려요. 이거 없이 갈수 없거든요. 네. 그래서 이 술래자 크리스천은 한참 올라가다가 다시 내려와 휴식 정자에서 두루마리를 찾습니다. 바로 이 대목에서 요한 번여은 계시록 2장 5절의 말씀을 소개합니다. 참 이분은 정말 놀라운 분이에요. 어떻게 적재적소에 딱그 말씀을 동원했는지 몰라 동원이 중요한 것입니다. 계시록 <웃음> 2장 5절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라. 네가 어디서 떨어오는지 생각하고 회개하라. 회개가 뭘까요? 회복이에요. 회복하기 위해서는 내가 잃어버렸던 그 자리로 가야 합니다. 내가 왜 찬송을 잃어버렸을까? 그 자리로 돌아가서 다시 회복하십시오. 왜 내가 기도를 잃어버렸을까? 무엇이 나에게 기도를 잃어버리게 만들었을까? 다시 돌아가세요. 회복하셔야 돼요. 그것이 회개예요. 자 중요한 것은 그가 회복되어 다시 이 길을 갈 수가 있었다는 것입니다. 마침내 그는 언덕길을 넘어가게 됩니다. 그리고 주께서 예비하신 영광의 길, 시온으로 가는 길, 새 예루살렘의 왕의 보좌가 있는 그 길을 다시 나아갑니다. 제가 지나간 주간 상해에서 우리 유학원 학생들하고 코스타를 컨퍼런스를 인도했는데 거기에 같이 강사로 섬기러 왔던 분 가운데 미국 뉴욕에서 흑인 사역을 하던 1.5세 사역자가 있었어요. 그분이 굉장히 재미있는 얘기를 하더라고요. 흑인들이 좋아하는 말이 있대요. 흑인 설교자들이 좋아하는 말. 그걸 인용하는데 제 마음에 아주 은혜가 되었습니다. 그분들이 이 말을 하기를 좋아한대요. 우리가 정말 어느 날왕 대신 주님의 보좌 앞에 서기를 원한다면 보좌가 있는 방, 그방 앞에 서기를 원한다면 반드시 가시가 있는 방을 지나야 한다. 근데 영어로 보자를 뭐라고 부르냐면 throne이라고 그러거든요. throne, T-H-R-O-N-E, throne. 근데 그하고 비슷한 단어가 가시예요. 가시는 thorn, thorn room, T-H-O-R-N 그러면 가시가 돼요. 가시가 있는 방을 거치지 않고는 throne, 주의 보자가 있는 그방 앞에 도달할 수 없다고. 예 바울도 그랬잖아요. 내 육체에 가시가 있다고. 나를 찌르는 가시 그 찔리면서 상처받고 아파하면서 그러면서 우리는 기도를 배우고 그러면서 마침내 우리의 인격이 빚어지고 만들어지고 그래서 마침내 왕 앞에 섰을 때 주님 보시기에 합당한 인격으로 빚어져 연단되는 것 그래서 고난은 필요한 것입니다 아무도 고난을 엔조이할 수 없지만 고난은 필요한 것입니다 메시지가 뭘까요? No cross, no crown 십자가 없이는 면류관은 존재하지 않는다는 것 이것이 십자가 신학이고 이것이 바로 십자가의 신앙인 것입니다. 자 세상을 이기고 신앙의 길을 완주하는 성도들. 예외 없이 그들이 경험하는 것이 있어요. 고난을 경험한다는 것. 그러나 고난만은 아니에요. 동시에 위로를 경험한다는 것. 고난 속에 위로를 경험하면서 고난을 버티는 것입니다. 고난을 견디는 것입니다. 그것이 바울이 오늘 본문 6절에서 증언하는 것입니다. 그렇습니다. 위로 때문에. 그 주님의 위로 때문에 이 고난을 견딘다고 고난을 버틸 수 있다고 그리고 마지막 드디어 본문의 7절에서 이런 고백을 합니다 자 마지막 7절 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 너희를 위한 우리의 소망이 견고함은 너희가 고난에 참여하는 자가 된것 같이 위로해도 그러할 줄을 알미니라 고난도 받고 또 위로도 받으면서 마침내 얻는 그 축복이 뭔지 아세요? 견고한 소망 우리의 소망이 견고하면 흔들리지 않는 소망 고난을 통과하면서 하늘의 위로를 경험하면서 우리는 흔들리지 않는 소망을 경험합니다 그리고 그 소망을 갖고 우리 마침내 왕의 보좌 앞에 서는 것입니다 사랑하신 여러분 이제 블레싱 축제가 멀지 않았죠? 이번 블레싱 축제를 통해서도 우리가 잃어버린 영혼들이 주 앞에 돌아오고 내 사랑하는 가족들, 친구들 이웃들이 주님 앞에 돌아와 하나님의 백성이 되는 모습을 보는 것 이건 그리스도인들의 멸류관이에요. 최고의 축복이에요. 그러나 이 축복, 이 영광을 맛보기 위해서는 우리가 조금 고난을 받아야 돼 조금 고난을. 조금 고난이에요. 별 고난은 아니지만 VIP 작정에서 내가 미리 만나고 시간도 드리고 밥도 사주고 차도 마시고 초대도 하고 뭐 그래야 복음 듣고 돌아오죠. 근데 이 작은 고난이 무서워서 아예 그냥 블레싱을 포기하는 사람들이 있단 말이죠. 뭘 쳐다봐요. 여기 많이 있잖아요. 블레싱 축제에서 결코 이웃들을 인도하는 이 영광을 누리지 못하는 사람들이 있잖아요. 얼마 남지 않았어요. 작정하셨습니까? VIP? 양심의 가책도 안 되십니까? 해마다 이미 한때쯤 되면. 좀 작정하고, 중보기도 하고, 만나서 미리 좀 식사도 하고, 그랬다가 말씀을 듣고 그들이 주 앞에 돌아온다면 영광 고난이 없이 영광을 누릴 수는 없는 것입니다 우리가 이 철로역정의 아름다운 술얘길을 만들어 다음 세대에 남기는 것 특별히 수많은 티네이저들이 이 길을 걸으면서 거기서 인생을 배우고 신앙을 배우고 고난을 역경을 극복하는 놀라운 은혜를 경험하도록 만드는 것 그러려면 우리가 좀 희생을 해야 돼요 조금 희생해요. 그것도 큰 희생은 아니에요. 중보기도도 하시고, 헌금도 좀 하시고, 같이, 중, 마음으로 같이 이것을 지원하시고. 여러분, 우리의 선배들의 희생 때문에 오늘 우리가 여기 섰다는 것, 훨씬 더 역경 중에 있었을 때, 과거에 우리의 부모 세대가, 우리의 선배 세대가 어떤 신앙생활을 해야 하는지 아시잖아요. 그 역경 중에서도 희생하며, 하나님의 교회를 세우고, 복음을 전하고, 그래서 우리가 여기 있는 거예요. 근데 우리는 조금의 희생도 지금 두려워한단 말이죠. 희생 없이 영광의 다음 세대를 볼 수는 없습니다. 우리가 아름다운 멸류관을 누리는그 유산을 남기는 우리 세대가 되기 위해서 잠시의 고난, 작은 고난을 기쁨으로 받아들이고 위대한 유산을 남기는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다.